0: Hej og velkommen til Liverpool FC fanclub Danish Branch sprit ny podcast. Fremover vil fanklubben hver måned udgive en podcast, hvor vi interviewer spændende danske personligheder, der alle har det til fælles, at de har et forhold til verdens bedste fodboldklub, Liverpool FC. Vi vil tale med dem om, hvad klubben betyder for dem, hvordan de blev fans og hvordan det påvirker deres liv. Mit navn er Kasper Majer, og min medvært er min gode ven og fellow Liverpool-fan, Anders Ryhavke. Dagens gæst er ingen mindre end Peter Gade. Og til de få, der ikke ved, hvem Peter Gade er, kan jeg sige, at han er en sand legende i dansk idræt. Han regnes for at være en af verdens bedste badmintonspillere gennem tiderne. Og så har han vundet stort set alt, hvad der er at vinde i sporten, og har faktisk i flere omgange ligget nummer et verdensranglisten. Og så har han jo vigtigst af alt et hjerte, der banker for Liverpool FC. Men lad os komme i gang. God fornøjelse.
1: Meller,
2: for
0: Here. Boom!
1: That's <laughs> your <laughs> gcamp- gprus- it. They tore Barcelona nothing. Brilliant thinking by
2: Alexander Arnold. Liverpool 4, Barcelona nil. 4 <m waves>
1: Lad os lige starte med at få placeret, hvor vi egentlig altså, er henne. Hvor, hvor befinder vi os lige nu?
2: Jamen, altså, vi befinder os i Gentoft øh, Badmintonklub. Øh, lidt, øh, ja, nordlig del af København, hvis man kan sige det. Øh, og det er jo af Danmarks mest traditionelle badmintonklubber. Øh, og der har jeg min dagliggang, fordi jeg har et, et badmintonakademi, øh, som jeg driver her til, til dagligt, så jeg er her hver, hver morgen.
1: Og hvem, altså, hvem, er det du, øh, altså, hvad, hvad er din din funktion, når du når du driver det? Hvem, du træner dem eller hvordan?
2: Jamen, altså jeg er jeg leder og cheftræner for det her Bamsen Academy. Det hedder jo Peter Gade Bamsen Academy. Så, så det, det startede jeg for to og et halvt år siden. Um, jeg havde tre år i Frankrig som landstræner for Frankrig og kom så hjem for en, en to og et halvt tre år siden og, og startede så det her akademi. Som øh, jeg gjorde for at arbejde med spillere som, som gerne vil det, og gerne vil blive så gode som, som overhovedet muligt. Øh, men også at have noget frihed øh, til at kunne indrette min hverdag, som jeg gerne vil. Og også i frihed i min måde at arbejde med spillere på. Øh, det er lidt noget andet, hvis du går ind og tager en rolle som landstræner eller lignende. Um, og det så det var samtidig at Bamson og kemi er også en sådan forholdsvis ny ting i i, i badmintonverden, så det var også lidt et eksperiment for min tid og, så det var det var sjovt og, og spændende.
1: Jamen det skulle lige så høre hvordan sådan har livet altså været for dig efter at uh, have stoppet din altså aktive karriere.
2: Jamen det er det at stoppe uh, altså et, et, en aktiv karriere som jeg har haft hvor at du har været så identificeret med med én ting igennem hele dit liv og Bamseland har betydet øh, alt for mig det har været en kæmpe stor del af min, min hverdag. Øh, og når man når man lever et liv med Bamseland på den måde, jeg har, så er det, det er 24/7 i, <går> i alt hvad man hvad man gør og tænker og så videre. Øh, så når man stopper med det, så er det, så er det en stor ting. Altså det er en, en lidt voldsom ting og en øh, en voldsom ændring i, i din hverdag. Øh, så det har jeg haft stor respekt for og, og har forsøgt at håndtere det så godt som jeg overhovedet kunne. Øh, har haft sådan lidt forskellige i starten havde det sådan i 2012, da jeg stoppede, at jeg nok gerne lige ville have det lidt på afstand og have badminton ind i de doser, som jeg synes det skulle være, så jeg var en lille smule ikke helt væk fra det, men jeg havde det lidt på afstand de første par år, og så tog jeg så et job i Frankrig, som egentlig nok var en kombination af en livsoplevelse, som det var oplevelse, og det blev, det blev okay hardcore Bamson alligevel <laughs> med lidt, øh, lidt, lidt øh, en lidt en livsoplevelse også i forhold til at opleve fransk kultur og fransk og bo i Frankrig og så videre øh, men altså er kom jo ind og er også i dag en, en, en ret stor del af min, i min hverdag hvor jeg udover akademiet også er, er sportschef i Københavns klub så jeg har rigtig meget med badminton at gøre, øh, men stadigvæk på en måde, hvor det, hvor jeg kan styre det og, øh, og jeg ikke følger de her, hvis jeg var landstræner for eksempel eller assistent landstræner eller lignende, så skulle jeg rejse på de samme dage som jeg har gjort hele mit liv. Øh, og jeg har to, blandt andet to døtre på 11 15 og så videre, så det har jeg ikke rigtig, øh, det vil jeg gerne lige væk fra.
1: Og så jamen udover badminton, er du jo så øh, og det er jo selvfølgelig også til at vi mødtes øh, også meget store Liverpool fan. Øhm, og inden vi lige sådan kommer ind på, hvordan det sådan startede, så er det egentlig meget øh, altså, oplagt i forhold til, at den seneste kamp, der blev spillet, var den her øh, Shrewsbury kamp, hvor de helt unge spillere spiller. Og du siger selv, at øh, den blev heller ikke vist nogen steder, jo, så skulle man ud og, og, til at finde streams og sådan noget. Men måske er det meget interessant også i forhold til, at du arbejder med altså, talent og sådan noget nu her. Øh, der var det jo de helt unge, og man ser jo, at nogle af dem, de, de ender måske på et tidspunkt i førstehålstrop, men er i hvert fald med at få en, en kære, og nogle af dem ser man muligvis aldrig igen og sådan noget. Øh, kan, du, kan du prøve at sige noget, hvor, hvor meget altså som ung sportsmand, hvor meget altså, kan talentet alene bære, og hvor meget kræver det altså andre ting, eksempelvis det mentale og sådan noget, kan, kan, man, altså, kan man sige noget Ja, det, det er et
2: uhyggeligt svært spørgsmål at, at svare på. Uh, nu har jeg efterhånden arbejdet med talenter igennem rigtig mange år. Også i den sidste del af min aktive karriere, uh, havde jeg også forskellige talentprojekter, som jeg, som jeg arbejdede med. Og jeg synes, det er sindssygt spændende. Jeg synes, det er vildt spændende at påvirke, at inspirere og motivere unge, unge mennesker, uh, der gerne vil altså, tage deres sport op og gøre det til deres levevej. Og samtidig... Uh, så være med til at, at gøre dem til hele mennesker, der forstår, hvad, hvad den her sport skal have position i, i deres liv og deres hverdag. Og øh, i forhold til, hvad, hvad, hvad talent er, altså, så er det en meget kompleks øh, diskussion, og er det også stadigvæk for mig. Fordi selvom jeg har haft det så tæt inde på mig, både som aktiv selv og som træner for en masse talenter, så øh, jeg synes jeg, at talent er mange ting. Så talent kan både være, man kan være teknisk talent, man kan være taktisk talent, man kan være et mentalt talent. Og jeg vil sige, noget af det, som, som jeg ser som noget af det vigtigste, det er jo den her kombination af, at man har en, en vilje øh, og et, et mentalt talent, der siger, at jamen, man er klar til at gøre, hvad der skal til for, for at vinde. Man er klar til at gøre, hvad der skal, der skal til for at arbejde med de sider måske, som er svære. Øh, når man står i situationen når man står til daglig træning og det er hårdt og svært og der er modgang I s- måske ser det her med hvordan, hvordan reagerer et talent når det møder modgang er det kommer der mere ild i øjnene eller det, gør det det modsatte ved, ved spillerne øh, der synes jeg man ser rigtig meget om, om den her spiller har det der skal til for at, at nå rigtig langt, fordi man når ikke rigtig lang uden, øh, uden at håndtere modgangen. det er 110% sikkert det kommer i øh, i den ene eller den anden form, og måden, du håndterer det på, det siger meget om, hvordan, hvordan, hvordan et talent er. Men
1: jeg tænker også altså, øh, om de er badminton eller fodboldfølgende, at mange af de her unge, der sådan står på, altså på spring, øh, de har jo sikkert oplevet, at øh, det meste af deres opvækst har de været altså de bedste, øh, eller nogle af de bedste. Ikke? Øh, og alligevel så virker det sidste, det sidste skridt der til at være altså, voldsomt stort, ikke altså nu? Hvis man snakker fodbold, og, og mere specifikt Liverpool, så har man set en, en spiller som Alexander Arnold, der, der er trodt ind sådan relativt ubesværet, men der har jo været mange andre oppe. Øh, altså, der er jo nærmest
0: sådan, øh, nye talenter hvert år, som bliver hyped op til den nyeste, nye, næste Gerard eller, eller lignende. Øhm, hvad, hvad er det sådan, der gør, at, at der er nogle enkelte, der ligesom er i stand til at tage det sidste skridt op? Jeg tror, det er en blanding af mange faktorer, især i
2: fodbold, som er en, en holdsport. Øhm, og det betyder, at du også afhængig af hvilke, altså Arnold er fx også afhængig af i, den, i de år, som er rigtig vigtige for ham, hvor han går fra ungdomsspiller til, til seniorspiller hvis man kan sige det, øh, jamen så tror jeg, at det er sindssygt vigtigt, hvem, hvem, hvem er træner for ham, jeg tror, det er rigtig vigtigt, hvem er rollemodeller for ham på, på banen, øh, hvordan håndterer de ham, hvordan hjælper de ham, hvordan støtter de ham, øh, det, det, er der, hvor mange små succesoplevelser er der for, for eksempel for Arnold i de år, øh, hvor han laver skiftet? Det tror jeg er helt vildt vigtigt. Hvordan håndterer han de svære perioder? Hvordan håndterer han at komme og blive en del af et seniorhold, hvor han måske bliver trynet på en, på en lidt anden måde? Lige pludselig går han fra at være stjerne-ungdomsspiller til at komme op og, og være en af de laveste i hierarkiet. Og skal på træningsbanen være eneste der og bevise, hvad det er, han står for, hvad det er, han kan, og kampen om de forskellige pladser osv.? Uh, det kræver en, en, en anden mental indgangsvinkel end at være et stort talent, der har ledet højt på nogle af de kvaliteter, han har haft i ungdomsårene. Og jeg ved ikke, at altså nu skal jeg, jeg gøre mig for på fodbold, uh, selvom, jeg, selvom jeg har været, været fodboldspiller som ung, så det er det alligevel rigtig mange år siden. Uh, men min, mit indtryk vil være, eller min, min fornemmelse vil være, at der er stor forskel på at spille ungdomsfodbold og seniorfodbold så det kræver jo også at man, at man har hele pakken at man som spiller har de kapaciteter der skal til for at forstå okay, nu, nu er det altså fodbold, så er det måske nogle lidt andre mønstre man skal, man skal lære uh, lidt andre roller på banen og der, der, kan være, der kan være mange forskellige uh, tempoer først og fremmest uh, er noget helt andet uh, og det er også lidt det samme der gør sig gældende, hvis man skal samle lidt med Babbenson det, altså det er hele den her forståelse af okay, hvad, hvad er det jeg skal være god til nu der er, nogle, der er nogle forskelle, der er nogle justeringer, øh, som man skal gøre, og den der måde at være klar til at, at tilpasse og ændre, øh, det siger meget om, hvor stort det talent, man er. Og bare lige inden vi
1: når hen til, at øh, altså baggrund for, at du overhovedet på Liverpool-fans, jeg skal bare lige høre til sidst her, øh, i forhold Altså når du ser på Alexander Arnold også den måde, han så altså, er gået ind og taget, altså noget af det mest berømte selvfølgelig, det er meget hurtigt hjørnespark mod Barcelona og sådan nogle ting der, men, men altså i det hele taget har, har haft så stor en indflydelse altså hvor, hvor, hvor imponeret er du altså af det, at den ung spiller går ind på den måde og...
2: Jeg er imponeret af ham men jeg ser det også lidt som en proces, altså over de sidste tre år måske, øh, at, at, at at de første par år, hvor vi så et stort talent i ham, øh, der var der også Rigtig, rigtig mange fejl fra ham. Øh, altså fejl i, i dele af forsvarsspillet især. Og, og han har altid været sindssygt stærk på, en, på den offensive del. Øh, men på den defensive del, synes jeg, der var der var ofte en del fejl og sporer, ja. og, og vi så også at mange af de, især de andre de største øh, altså nu siger vores største sådan taler jeg når vi er i det her form det, det må man øh, altså vores største konkurrenter når vi havde de store kampe mod United Chelsea og, og City og så videre så lagde de enormt meget pres på hans side i øh, forsvarsiden i, i de år der hvor han ligesom skulle og, og det kostede der var mange fejl for hans side men det var der også plads til. Det var der plads til fra trænerens side, og det var der også plads til måske også fra holdkammeraternes side. Og det, det er det, jeg mener med, at man skal være en del af et hold, hvor der er, der er plads til, at man finder sig til rette. Og selvfølgelig viser han også nogle sindssyge gode ting, men det var lidt af hver, tror jeg, det var min fornemmelse, når jeg sådan kigger på det. Og når vi kigger på ham nu, ja, så, så det er jo ikke, det er jo ikke kun ham, det er jo hele holdet, der har været igennem en, proces, en langsigtet proces, hvor man har arbejdet med, med systemer og en kultur. Uh, både til altså en kultur sikker til træning og under kampe og, som går igen altså der simpelthen er en, en kontinuitet i det man gør fra, helt op fra, altså fra klub og hele vejen ned igennem systemet og også på ungdomssiden sikkert også og det er den kontinuitet det er den jeg tror vi ser skinne skin igennem nu uh, hvor mange år den start altså en, tilbage den er startet og er der ting fra Rogers tiden som man har taget med det, det ved jeg jo ikke noget om det ved I sikkert mere om jeg gør men der tror jeg, at det er det, man ser nu Og man ser en spiller som Arnold Blomster, Fordi han er i et miljø, der giver ham mulighed for det Men jeg tror slet ikke, at vi har set det bedste for ham endnu Jeg tror kun, det er begyndelsen
0: Helt klart, men tror du også, at der er noget, sådan noget, et element af held I, at man er under den rigtige træner Som ligesom giver en de chancer, som han har fået Altså hvis han havde været under en anden træner Som måske havde været mere konservativ Og ikke givet ham de chancer, så kunne det være hans karriere de det, det et helt
2: andet sted. Det, det tror jeg har. Det var også det, jeg mente tidligere, da jeg siger, det, at der er forskel på bamsen og fodbold. Selvfølgelig er man også i bæmser afhængig af en god træner, men man er stadigvæk, hvis det er single, sig selv på banen. Det vil sige, at du står med alt ansvaret inde på banen for at slå den anden på den anden side. I fodbold der er du afhængig af en, en holdopstilling, din rolle på holdet. Hvad, for, hvad, hvad må han, hvad må han ikke? Øh, så det, det, jeg tror, det betyder helt sindssygt meget for, for nogle spillere, hvilket hold... Øh, han bliver en del af, og hvordan træneren håndterer øh, de enkelte spillere, og det synes jeg jo, det kan være, at vi kommer, kommer ind på det senere i nogle af jeres spørgsmål, måske, men for mig er Klopp jo en af hans absolut største forser har været mandskabsbehandling, øh, og det er at forstå de, de enkelte spillere og gøre gør dem bedre, når de kommer til Liverpool. Det var noget, jeg, hvis man ser på de sidste 10-15 år, måske har savnet, at de spillere, som Liverpool købte, er store talenter og gode spillere, jamen, jeg så rigtig meget gerne, at de blev bedre i Liverpool, og det, det, det synes jeg, det er det, vi ser nu, at de spillere vi har købt inden for de sidste 5-6 år, jamen de er de kæmpe. har en helt anden position i, i europæisk fodbold i dag, end de havde for 5-6 år siden, og det, det synes jeg, det er det, vi skal kunne som, som
0: Liverpool. Nu, nu tænker vi retter fokus over på dit forhold til Liverpool. Altså, hvordan, øh, hvordan startede din, din sådan, øh, passion for Liverpool? Jamen, altså,
2: fra jeg er helt lille. Altså, jeg starter faktisk med at spille fodbold, da jeg er 4 år. Øhm, og allerede der allerede er så alt med en bold. Og is- især fodbold, det, det er jeg fuldstændig vild med. Øhm, jeg voksede op i en, en meget lille by i, N- i Nordjylland, der hedder Terndrup. Og... Altså, der, er ikke, der er ikke, foregår virkelig ikke meget i Ternop. Øh, men men der er, vi har et fodboldhold, altså, som folk går ret meget op i. Øh, og, øh, og, det, og jeg, jeg tror, at, at min far spiller også fodbold på et seriehold. Så, han, så den, på den måde stifter jeg også sådan lidt bekendtskab med det der. Og han er så på en, en rejse med hans arbejde i, i, til England. Øh, og på det tidspunkt, der snakker vi så 82 hvor jeg er seks år gammel, og det er jo en, der er vi, så vidt jeg lige måske, der er det i storhedstid for, for, for Liverpool i hvert fald. Øhm, så, så han har et, et lille sæt med hjem til mig øh, med en kop og et halseklæde øh, med, fra Liverpool, øh, som, er, som er en gave til mig, fordi han jo ved, at jeg allerede er der er begyndt at gå op i fodbold og osv., og det tager jeg simpelthen til mig, øh, og, og de ryger direkte ind på, på værelset og bliver hængt op. Og, øh, og halsklædet har jeg faktisk stadigvæk i, i dag. Det er, <laughs> det er lidt øh, hullet, og lidt øh, ja, men det har jeg stadigvæk. Og fra den dag har jeg faktisk været Liverpool-fan, og har faktisk fuldt med i, i Liverpool. Og jeg tror, jeg kan huske, at noget af det, som gjorde stort indtryk på mig, det var jo det her den her kultur og det her sammenhold og det her, altså, you never walk alone og så videre, at, at der var noget her, der var, der var specielt. Øhm, og i løbet af de næste mange år, altså 10-15 år, der læser jeg også en del om Liverpool og, og begynder at kende, kende til Bill Shankly, og, og, som, jeg, som jeg kæmpe føler rigtig meget med. Jeg er stor fan af igennem en, en lang overræk, det er stadigvæk, men, men det kommer ret tæt på der. Øh, hele den der filosofi med, at, at man er del af et hold og kæmper for hinanden og og man er en noget større. Øh, det, den, den filosofi, som rigtig meget igennem i alt, hvad man kunne læse om Liverpool. Og, øh, det, det blev jeg dybt fascineret af. Øh, så der, der,
0: for den dag var jeg simpelthen Liverpool-fan og har været det lige siden. Var din far også Liverpool-fan? Eller var det som... For så mange er det helt tilfældigt, at det lige var sådan en
2: Altså jeg, Hvis jeg skal være ærlig, jeg har, jeg, jeg, han var ikke liverpool fan i den forstand. Han kunne godt lide sport og følge med i sport, men jeg tror simpelthen, at det der sker, er, at han er, øh, jo ved, at Liverpool er den alt dominerende klub på det tidspunkt, og så jeg tror, det er det, der, der gør, at han tænker, at det sker her med hjem til, til knægten. Øh, så der ligger ikke, jeg tror ikke, han er sat ind i den store altså baggrund for, hvorfor det altså med livshul
0: og så videre. Ja. så det er nok lidt tilfældigt. Ja. Det var det var heldigt det ikke var et Manchester United. Ja, det er absolut svært. Puh
2: det havde ja sådan du være dekommeret i dag. Jamen, virkelig, jeg var helt anden menneske i dag.
1: <laughs> nu nævnte du selv uh, sjældne. Øhm, var der andre? Altså, uh, jeg tænker især som barn har man jo også en helte og sådan noget. Ikke? Altså var der nogen du husker som din uh, ja helte eller sådan uh, særlige ikoner?
2: Jamen, altså jeg, t- jeg tror det her der ja. er mange faser i det her. Jeg er 43 år nu, så der har, været, der har været rigtig mange faser, man har været igennem med Liverpool og Så det, det kan godt være, at jeg misser noget, eller jeg kommer tilbage til noget. Men sådan, det er i hvert fald, når jeg får det spørgsmål, jeg tænker, det er, det er Kevin Keegan, det er Daryl det er Ian Rush. De navne var kæmpe, kæmpe ikoner, også for mig på det tidspunkt. Bruce, Robler også som altså vores keeper. Altså, der, var, der var nogle af de her personligheder, John Barnes, Uh, nu kommer de <laughs> uh, der er mange mange flere uh, yeah. <laughs> Så, og dem uh, de havde sådan en helt speciel uh, uh, altså de, de betød noget specielt for en uh, og jeg var jeg voksede jo op med jeg var sådan en type der, der nørdede helt vildt med alle mulige forskellige spil uh, hvor jeg blandt andet kapsler det ved ikke, om det er noget, I kender til. nu Jeg, ved ikke jeg samlede gammel, jeg så meget på kapsler. Men jeg faktisk. samlede på kapsler, og det, og det der var med kapsler på det tidspunkt, det var for sodavandsflasker. Det var, at det var fodboldspillere inde i de her kapsler. Og så vendte man mom, og så kunne man simpelthen lægge sig ned på, på gulvet, og så lege med de her kapsler, og lave fodboldhold, og lave, simpelthen spille sine egne kampe. Og det var det, jeg gjorde. Og det gjorde jeg ikke kun i fodbold, det gjorde jeg også med Tour de France, og lavede små cykler og alt muligt halvøj, og kørte igennem stuen, og ja, hjemme hos mine forældre, og det samme gjorde jeg med fodbold, og lavede mine egne turneringer, egen lodtrækninger, og, og materning, og ja, og jeg ved ikke hvad. Øhm, og der er altså, fodboldkort også, hvor man samlede kort, og, og alt det her. På den måde, der der de her spillere her, og de navne især, det var... Det var meget store, store navne på det, på det tidspunkt, så det er det, jeg husker derfra. Jeg kan huske, at Kevin Keegan, der ikke var var kæmpe, kæmpe stor.
0: Hvordan, altså, hvordan fulgte du sådan med i Liverpools øh, kampe og sådan noget? Man kan sige, det, er jo, det er jo før tiden med de kæmpe store tv-pakker.
2: For mig, øh, øh, altså lørdagskampen, øh, øh, altså Don øh, lørdags fodbold, øh, Tipslørdag hed det jo på ja. det tidspunkt, det var simpelthen der, jeg fulgte med i engelsk fodbold, og, og det gik igen fra min far til min, især min bedstefar. Øhm, jeg, blev, jeg var ret ofte øhm, hos mine bedsteforældre øhm, og så, og det var, han, der så min bedstefar og så øh, den her øh, tipslørdag, hvor vi selvfølgelig havde, havde lavet vores egen kupon og jeg ret, i en meget tidlig alder fik lov at lave min kupon øh, øh, min Det endte så med, at jeg rent faktisk startede mit eget bookmaking, en øh, lille bookmaking firma senere hen. Uh, hvor jeg så havde ja, uh, en hel omgangskreds af kunder som så spillede hos mig i stedet for det var da bookmakerne begyndte at komme jeg ved ikke om I kender noget men noget af det første der kom var noget der hedder Kisak uh, som uh, det var lang tid før alt det vi, vi kender til i dag så med post fik man simpelthen sin odds sin og skulle sende det med post til England og, og så videre, så det var der jeg ja, altså, ja. så, så det havde også lidt at gøre med ja, uh, at jeg både almindelig og kunne kunne spille kunne tippe på på kampene, og lave sine kupon og, og sidde og følge med i det sammen med sin, sin far og sin bedstefar det var en stor ting for mig.
1: Jeg ved ikke, altså nu øh, der er jo ingen, der Kasper og jeg der kan altså fordi vi fik jo ligesom 90'erne er jo vores baggrundstv for at blive Liverpool-fans, så der er ikke nogen af os der kan Altså, huske det seneste mesterskab. Øhm, kan du huske, altså, der har du været så sådan en 13-14 år, da de vinder det, det sidste der i 90. Altså, kan du huske det, eller er det først op igennem 90, når også du for alvor, kan huske? Nej, det, det,
2: det er først, øh, jeg, jeg kan ikke huske at mærke det nu, når vi snakker om det, hvordan og hvorledes vi vandt det mesterskab, og så videre. Øh, det kan jeg ikke. Øh, men jeg tror, at nogle af de navne, jeg lige har nævnt, jo selvfølgelig går igen på de hold, Uh, og jeg får også en fase op igennem det må så være start 90'er og så videre hvor at jeg følger rigtig meget med i italiensk fodbold uh, hvor at Milan Inter Napoli og især altså Milan Juventus lige senere det bliver også der følger der også rigtig meget med i, i dem uh, Liverpool er der og er der stadigvæk men men de får også lidt plads de hold. Uh, <laughs> og jeg var stor fan af Marco van Basten og, og og så videre, ja, det, der fulgte jeg ret meget med i, 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 i den liga også. Så det bliver delt over lidt flere, ja, min opmærksomhed bliver delt lidt mere i, i, i de år, tror jeg. Og så går vi jo så en, en lang en lang overrække i møde som er virkelig, virkelig, virkelig hård. Det er øh, nok det rigtige tidspunkt, sådan lige at skrue <laughs> lidt ned for leverfugler og så op for det andet. Men, men jeg tror, det der sker i de år, det er det der, det, det er faktisk meget, når jeg sådan tænker lidt over det, det er sådan måske meget bemærkelsesværdigt, men Liverpool er jo ikke et specielt st- altså stort hold i Europa i de år uh, i modsætning til tidligere og i modsætning til nu, uh, men det, altså jeg bliver jeg holder næsten mere, jeg begynder sådan at åbne mere med mere op for, uh, f- hvad Liverpool står for og hvorfor jeg, det er jeg gerne altså vil altså bliver ved med at være fan af dem. Jeg møder folk, møder venner, bekendte og, og det er sådan helt det er faktisk 100% tilfældigt. Men altså jeg har to, tre af mine aller allerbedste kammerater, de er også liverpool fan, fans. Uh, og det er, det er jo ikke nogen... Jeg har ikke valgt dem, uh, f- fordi de er... <laughs> Så jeg, jeg tænker, at der også ligger meget med at være Liverpool-fan i, i, i ens DNA og i ens måde at forstå, uh, <laughs> værdier på. Uh, sådan vælger jeg selvfølgelig at se på det.
1: Uh... Altså, det kan jeg godt. Det, lige, altså, hvis jeg, der, der er ikke noget mere tilfredsstillende, når man møder et andet menneske, som altså, er... Altså man bare øh, umiddelbart med det samme virkelig godt kan lide, og man så finder ud af at vedkommende er Liverpool-fan. Ikke? Så er der sådan nogle ting, der passer sammen i verden på en eller anden måde.
2: Ja, og, og, og altså, i alle de år er det jo ikke fordi, at, man, at det store Liverpool-stjerner, der sådan, øh, øh, det, det, det er jo en, 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 en hård, lang proces, som jeg husker den og har været i den, hvor man skal diskutere med den ene United-fan efter den anden og, og, og er klar til at gøre det. Altså, man er jo ikke, man vagtler jo ikke i sin tro. Det er tværtimod, at det er som om, at dem bliver stærkere og stærkere i løbet af de år, og, og at, man, at man kæmper og kæmper med tingene. <laughs> og der kommer selvfølgelig også nogle tidssyreoplevelser undervejs, heldigvis. Hverandre Champions League-sejren selvfølgelig, som var stor, og vigtigt tror jeg for 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 os fans uh, vi ligesom havde noget og okay vi 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 kan stadigvæk tro på det nej men, men så så jeg har der, det her med at vi der har været langt imellem de store øjeblikke i den periode der det gjorde egentlig ikke, at jeg blev mindre fan næsten altså, tværtimod altså at man bare vil vil holde fast i det uh, selvom det var uh, svære tider og man havde det indtryk af at alle de United fans der der kom i de år fordi at alt gik godt for United, at det var medløberfans fans og derfor vil man gerne vise endnu mere, at, at det var man i hvert fald ikke. Så, så, så det, det er sådan, ja, der har også haft nogle, også har haft andre kammerater, der har været United fans, og det har jeg selvfølgelig også været med til, at, at lejne den her, øh, ja.
0: Ja, og nu lidt ind omkring det, altså, Champions League-finalen 2005 blandt andet, hvad, hvad er sådan dine største sådan, minder som øh, liverpool fan
2: Jamen, den er... Altså, den, den er, står, står meget klart øh, for mig. Øh, der sker faktisk det, at jeg ser den i, i Italien. Jeg er på ferie i Italien, og, og øh, tager ind på... En, alene ind på en øh, lokal øh, sådan en lille værtshus ting. Og øh, så altså, jeg sidder og ser, øh, ser den her finale sammen med... Og det finder jeg så ud af løbende, fordi jeg sidder bare helt alene og bestiller en øl og sidder stille og roligt og følger med, og så det bliver 3, altså vi er bagud 3-0, og det ser, det ser virkelig skidt ud, og så jeg sidder sådan helt slukket i min Liverpools, jeg har selvfølgelig min trøje på, øhm, og rundt omkring mig, så kan jeg sådan begynde at mærke, at det er, det er ikke Milan-fans, det er, det er Juve fans øhm, og, og de begynder sådan at få lidt, sådan en lille smule med mig måske, <laughs> Jeg synes, det, at det er sgu synd for ham her, den danske gut, der er taget ind alene, og sidder og ser, og jo, så jeg var sådan lidt nedtrygt. Og, og så kommer der ind, så skruer vi til 1-3. Og 2-3. Og så kommer man lidt op af stolen og sidder. Og de, de ryger ligesom med på mit håb. De,
0: de holder selvfølgelig også med Liverpool. Fordi, eller hvad? Jo, Juventus det gør de faktisk. Jeg, for, jeg ved godt,
2: at der, der selvfølgelig er noget mellem Ju- Juventus og Liverpool. At der er noget, noget alvorligt historie der. Mm. Men det var ikke intryk, det var ikke mit indtryk her. Altså, de, de ville meget hellere have Liverpool vandt. End, uh. Og jeg tror egentlig også, uden at jeg skal fremhæver mig selv, men jeg tror, de fik ret meget sympati med mig. Så lige på, så havde jeg sådan en 6-7 mand, der stod omkring mig, og da, da, da vi scorer til 3-3, der er vi alle sammen oppe at stå. Og så bliver det jo en, en fuldstændig vanvittig aften derfra, og jeg tror, jeg er på, på telefon med mine kammerater, jeg står under hele den sidste del, og ja, sindssygt sindssyg oplevelse.
1: Og har du har selv været på Anfield? Jeg har været på
2: Anfield. Det er mange år siden, øh, og så vidt jeg husker, var det mod Tottenham og en, og en fin oplevelse. Men det var, det er der er vi uh, i start 2000, slut til 90'erne og 2000, tror jeg, som jeg lige husker det er. Um,
1: og du nævnte ellers, at du var lige ved, at du altså, lavede comeback'et øh, i et tidligere år?
2: Jamen, jeg, 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 altså for nogle uger siden, da vi møder United på hjemmebane, der er jeg, der er jeg ikke langt fra at have lavet en... en, en, en jeg, jeg, jeg har stadigvæk selvfølgelig en del med Bamson at gøre, og laver også en del arrangementer, ambassadør-arrangementer for Bamson og træningsarrangementer, clinics osv., og, og jeg har stadigvæk en, en, en sponsor, der hedder Jonix, som har fuldt mig igennem 6-27 år. Øh, og... De ville faktisk gerne have mig til England, så der forsøgte jeg at lave en lille deal med, at jeg sagde, at jeg kommer, hvis det er, at, at jeg får to-tre to, billetter til, <laughs> til United, uh, eller Liverpool United, og uh, uh, så det var faktisk ikke langt fra lykkes. Altså, det blev arrangementet så ikke til noget, så derfor så... Uh, men, uh, men vi arbejder stadigvæk på dem. Jeg har som sagt to-tre kammerater, som er meget store Liverpool-fans, så vi vil rigtig gerne derover uh, meget snart.
0: Det havde også været en fed kamp, det havde været
2: en rigtig, rigtig fin kamp, men jeg vil, også helt, jeg vil faktisk også være ærlig og sige, at jeg, altså, jeg har set rigtig meget fodbold, også igennem mine yngre år, altså på så osv., men jeg har det egentlig også, altså det er nærmest et ritual også at sidde og se en Liverpool-kamp alene, og uanset, altså, eller med mine, mine to-tre kammerater der, så det har jeg det egentlig også helt okay med.
1: Hvad med dine, altså du nævnte, du du har to øh, døtre, altså er de ligesom blevet opdraget som, øh, som Liverpool-fans?
2: Jamen altså det er de, altså de, er ikke, altså de går ikke specielt meget op i fodbold, men, men for dem, altså de er helt med på, at Liverpool betyder noget, noget, noget stort, og jeg kan, jamen altså det er jo sket de første 50 gange, jeg... Øh, <laughs> under nogle vilde scoring og så videre, ender at ruske i dem og, og løfte dem op og løbe rundt i lejligheden eller et eller andet. Så de ved jo, hvor meget det her betyder. og øh, tror jeg egentlig, de synes, det er ret sjovt, når vi har nogle aftener, eller jeg har nogle kammerater på besøg, og altså, de kan mærke, at det betyder noget, at vi har det sjovt, og vi går op i det. Der er noget lidenskab, noget passion, og det tror jeg er vigtigt at give videre til, til unge mennesker. Så det, det får de i hvert fald i, i rigeligt her. Jeg, jeg, jeg husker tydeligt, det var ikke så længe siden, det var mod Barcelona på hjemmebane, øh, hvor at vi har det der sindssyge comeback, øh, som jeg, jeg lå faktisk og så seng, eller, i, i, i sofaen der og, og så kampen og var godt deprimeret. Min yngste datter havde set første halvleg med mig, og jeg forklarede ligesom, hvad vi var oppe imod. og det her, det, ja, det, vi, ser, vi ser kampen, øh, sådan, vi hygger os lidt og, og spiser lidt, lidt, lidt mad og Ja, det, det så ikke rigtig godt ud, heller ikke efter første halvleg og, og da vi så scorer til, til 4-3, eller 4-4, eller 4-3, altså ja. det bliver jo 4... På no- ikke? No- ja, da vi 4-0. så til... Altså, det, der der jeg, er inde, og jeg tror, da vi udligner, og vi er med, helt med igen, og vi er, der er jeg en og, og rusk, hun ligger stille og i sin seng, og der får hun <laughs> den vildeste rusketur, <laughs> jeg råber og skriger igennem lejligheden, så og hun følger med og ser det sidste og så videre så det jo de er, de er en del af det de er ikke de går ikke op i fodbold på den måde men, øh, og jeg er også ret sikker på i deres respektive klasser på skolen at der ved
0: deres klassekammerater også godt at deres far er Liverpool-fan. Ja, okay. Og hvor gamle er de? Er? 11 og 15. Ja, men jeg har sådan, altså religion, politik og sådan noget, der må man ikke indokstrænere folk. Men lige når det kommer til Liverpool, der, der synes Jamen jeg faktisk... det har jeg
2: slet altså, ikke... Altså, tror man, de ved godt, at de skal ikke komme i en uh, United-trøje, eller, <laughs> eller lignende... Uh, eller Everson, uh, et eller andet. Ej, det, det, det ved de godt, at det er no-go. Det ved de fleste faktisk, der er tæt på mig. Ja. Også min badminton spiller, de ved det også godt. De, skal de fast på noget.
1: Og på øh, øh, badminton også, så... så øh, der er noget, vi lige skal afklare. Det er mange år siden, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg hørte det her. Jeg ved ikke, om det passer, men at da du var aktiv øh, badmintonspiller altid rejste rundt med et øh, You'll Never know,
2: Walk Alone yeah. i task. Altså, er, er det en sand historie? Eller det, er, det er 100% sand. Jeg har faktisk glemt den, da du, <laughs> du nævner det. Men jeg, i en lang, jeg, en, jeg, faktisk i en periode over rigtig mange år, der havde jeg sådan en lille Liverpool-halstukklæde, som jeg har fået. Jeg tror faktisk, jeg har fået det af en af mine døtre. Øhm, og det bandte jeg simpelthen om i en og havde det på ketchup-baggen på mange, mange år.
1: Men hvordan var det i som, altså, øh, hvordan kunne, kunne du følge med i, i det? På, altså, du var jo rundt, verden rundt, og sikkert på mærkværdige tidspunkter og ting og ja, det
2: kunne jeg sagtens. Det har jo, altså, i, i takt med online-medier og så videre, så har det blevet nemmere og nemmere at følge med. Men det gjorde jeg også stadigvæk. Altså, jeg, jeg kan huske en del øjeblikke, hvor jeg, sikkert har siddet, altså på grund af tidsforskellen, I har siddet ret sent oppe i Asien og set, <laughs> set nogle kampe og fulgt med i det. Uh, ligesom jeg også gjorde på det tidspunkt, hvis det danske landshold spillede. Uh, så so, 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 so det, det, det har jeg simpelthen, jeg har fulgt med i det, og jeg har også haft, altså uh, på landsholdet på det tidspunkt, var der jo masser af altså nogle af mine landsholdskollegaer, så var de sikkert fans af nogle af de andre hold, uh, så vi havde masser af uh, er lige at kørende og, og omkring det her. Masser.
0: Bare lige for at vende tilbage til tørklædet der. At, at var det fordi, der ligesom var sådan en særlig betydning, sådan et rituel for dig, at du skulle have det med? eller, eller, eller hvad Det er var det, fordi, også? de
2: værdier, som Liverpool står for, og, og altid har stået for, de, de værdier, jeg, som jeg relaterer, de står mig meget, meget nært. Og øh, for mig var det, altså en ketchup bag øh, i bamton er ligesom ens. Altså det er også sådan lidt heldigt for en øh, og, man har alt, og man har med på banen, man har med over alt, man har med, når man rejser. Det, var, det, det gav mig en, 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 en god fornemmelse af tryghed og, og at have, have noget med mig, som jeg, som jeg godt kunne, kan lide at være nærheden af.
1: Vi tænker også, at altså, du har jo levet et liv, hvor du altså, som, som topatelæt i dag, mange år og virkelig skulle ind og altså, præstere, og på en eller anden måde være på, på egen hånd og Jeg ved godt, at man altså, har træner og så videre rundt om sig, men altså, tror du, det der har betydet noget for dig, når du har levet det der liv der, og så har haft altså, det andet ved siden af, som at du holder med et hold og altså, er en, har en tilknytning, der er større end dig selv i den forstand?
2: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg spillede jo ret meget fodbold, da jeg var, da jeg var lille. og jeg, jeg, Det er også et valg, jeg foretår, da jeg er 12-13 år og skal finde ud af, om det skal være bamsen eller fodbold. Fordi på det tidspunkt der er det begge dele fire-fem gange om ugen. Og det det er ved at blive for meget, og og det er svært at få tingene til at gå op, og så videre. Og der laver jeg et valg, der så hedder hedder badminton. På det tidspunkt tror jeg, det er influeret af lidt forskellige ting. Primært det her med, at når man i badminton spiller single og står alene på banen, så har man ansvaret for alt selv. Man kan ikke give andre skyld, man kan også styre ting. Altså man har mulighed for at præge det, der sker 100%. Uh, og det, det, på en eller anden måde så, så, så sagde det mig jamen okay lad mig, lad mig tage den udfordring op uh, men det var ret ambivalent for mig fordi jeg elskede også at være en del af et hold og jeg havde meget stor forståelse og fandt meget stor inspiration i at give til et hold og give til sine holdkammerater uh, men nu valgte jeg så den her vej og det er selvfølgelig ikke fortrudt <laughs> men jeg har faktisk savnet det at være en del af et hold lige siden uh, og det betød at når vi havde hold turneringer øh, i badminton, det vil sige Sudirman Cup og Thomas Cup, som er, er holdturneringer, VM for, for herrehold og VM for, for mixet hold. Altså, jeg elskede det. Og ja, det var sådan lidt en, et af... Altså... Øh, øh, hvad kan man sige? Det var et afbræk i, i det her maksimale individuelle fokusering, som det jo er at være, at være badmintonspiller og gå singlevejen. Øh, så det var vildt fedt for mig. Og, og der tror jeg da, at, at den måde, som Liverpool ligesom øh, er måde klubben er op på, og at det, det gav mig ret meget inspiration, og jeg har faktisk taget det med videre i, i alt, hvad jeg har gjort. Det vil sige, når jeg har været leder eller træner for ting, jamen så det, det her med at, at give videre, det her med at acceptere, at du er en del af et hold, og, og noget, der er større end dig selv, det har jeg altid fået stor inspiration i, og har brugt det i rigtig mange sammenhænge. Jeg at lave, arrangere forskellige turneringer for, min, for mine venner. Ryder Cup har også altid betydet meget for mig, og Rider Cup er for mig noget, man kan sidestille en lille smule med de værdier, som vi som snakker om her. Så jo, jeg kan relatere meget nær til, til det.
0: Let's talk about six, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that made me. Let's talk about six.
1: Og så, øh, så nævnte du det også faktisk som noget af det første, at, øh, at noget af det, du er måske mest imponeret af, er hele den der ja, altså, kulturændring, som Klopp har været med til at udføre, og, og, og den der ja, me, altså, mentale ændring, øh, der har der er været. Liv er jo det her hold nu her, som altså, man jo ikke kan vinde over af en eller anden årsag. <laughs> Hvad er det, du oplever altså, har oplevet også med din erfaring som altså sportsmand selv, der har der sket de seneste år i, i Liverpool?
2: Vi oplever, at det er en, det er en løbende proces, øh, og et resultat af, af langsigtet arbejde igennem flere år. Og sikkert også noget, der er startet før Klopp. Øh, altså det ved man jo selvfølgelig. Altså I mine øjne har Liverpool altid været en, en klub, der, der gerne vil det langsigtet. Det har været svært, øh, fordi at man ikke har fundet... Øh, Altså nok en kombination. Altså i, I moderne fodbold, så er det jo ikke kun træneren, der står på banen. Det er også de ledere, der er bagved. Og der er en kombination her, der skal gå op hele vejen rundt. Øhm, og der, med Klopp, der tror jeg, man får den leder, der ligesom ja, kan gå forrest i det her. Øh, med den passion og den lidenskab og også det udtryk udadtil. Og det udtryk udadtil, det, det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Øhm, det tror jeg, har været med til at, at give den... Yeah. Altså for mig er det også, altså jeg, jeg, jeg har været vild med det, til, sådan, det temperament, og den øh, ledenskab, der har været fra, fra Klopp fra starten af. Øh, det synes jeg har været vildt fedt at, at se og, og kunne mærke det. Og den overførsel fra ham, og så til vores spillere, og til sikkert også til andre træner og ledere i klubben, det er jo ikke noget, der sker fra en dag til en anden. Øh, det er noget, der sker løbende. Øh, og det skal bakkes op af, hvis det kun er det, og vi mangler resultaterne, eller vi mangler små tegn på vejen til, at, at okay, det går i den rigtige vej, så sker det ikke. Og der har vi fået de, der, de ting på vejen, og sikkert er noget af det også, også held, øh, og, og forhåbentlig er rigtig meget af det, øh, at, 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 at klub og, og hele setup'et, og, og sikkert også nogle assistenttrænere, som vi ikke hører så meget om, og og en dansk øh, indkast øh, træner. <laughs> vi, vil, vi skal tro på, at det hele pakken rundt jo, at der har været gode folk til stede, og der har været et godt setup. Og det, jeg tror ikke på, at det setup har været ændret rigtig meget i løbet af de år. Jeg tror, de har fået ro til at arbejde med tingene. Øh, og det skal man også have som træner, og det har man bare ikke i moderne fodbold. Øh, det er der ikke mange trænere, der har. Vi ser den ene træner blive fyret efter den anden, øh, og vi ser de store klubber, især PT. Heldigvis for, for Liverpool, så... Øh, skifter de ud og ikke kan finde ud af. Så de kæmper, altså de andre klubber lige nu, de kæmper med at finde deres øh, opskrift øh, og deres setup. Øh, og det fandt Liverpool for nogle år siden, og, og det er det resultat, vi ser nu. Øh, og jeg vælger da også tro på, at vi har haft gang i en langsigtet udvikling igennem en lang overrække, som, også, som vi også ser res- resultatet af. Og Klopp har bare har været den mand til, der har kunne give os den tro og den selvtillid øh, jeg synes heller ikke, altså det, den selvtid, som man ser på Liverpool-hold i dag, den havde de spillere her jo ikke for en, en, en 3-4 år siden. Øh, der, der så man små øh, ansporinger til det måske, men man ikke slet i nærheden af det niveau, som vi ser i dag. Så spillerne er vokset, og de er vokset, fordi de mærker, din de er en del af et system. Der, der ved jeg jo ikke nok om, hvor, hvor mange mennesker, der skal der ligesom har ansvaret og, og æren for det her.
0: Men Klopp har været det redskab, som Liverpool havde, havde behov for. Men hvad, hvad, altså nu, nu, nu tænker jeg også sådan, du, du har selv haft, hvad var du, en periode, hvor du et op øh, fra 1998 til 2001, ikke? Øh, og mm. hvad, kan du ikke prøve at beskrive det her med den sådan vindermentaliteten, altså det der med, at de har fået den, altså man får den selvtillid, og man, man begynder at, at tro på sig selv, og, og, og det afler ligesom flere gode resultater, Jeg
2: tror, at den selvtid kommer jo, altså kommer jo af, at man føler sig tryg i det system, man er en del af. Altså, at spillerne føler, at de, for det første at de ikke står alene med tingene, men altså, det er jo det, er, det, som jeg ser, at en holdsport handler om, og fodbold handler om, det er jo, at, 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 du, at du er en del af et hold, og du er en del af et setup og et system, hvor du ved, jamen, hvis jeg udfører min opgave, så gør jeg, så gør jeg mit til, at, 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 vi kan, at vi kan vinde og vi kan blive en succes. Og øh, forhåbentlig er det sådan nu, og det tror jeg en af grundene til, at, at, at holder er i stand til at gå på banen, sådan, det er, at de, de tror så meget på deres grundniveau, deres bundniveau, og, og så, at det system, som de, de kan levere nu, det niveau, de kan levere nu, det har så meget kvalitet, at, at de andre skal overpræstere for at slå os. Og det er den situation, vi har skabt nu, og det, det mener jeg, altså er stor, stor kredit til, til det træner setup, og, og, som, som vi har nu, at, at der er, nogle, der er nogle systemer, der er blevet inkorporeret. Der er nogle kvaliteter også. Der se, mit indtryk er også, der er nogle fysiske kvaliteter, der er blevet inkorporeret stille og roligt. Det vil sige, at alle vores spillere, de har altså en, en, en arbejdsradius og, og ligger på nogle statistikker, der er alvorligt høje. Øh, i, og, 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 så det kommer jo ikke af en, altså Det er ikke tilfældigt, det her. Hvis vi har, hvis vi har 10 markspillere, der, der, der løber... Nu ved jeg ikke, jeg, jeg er ikke statistiknørd. Men, men hvis de nu løber i sted mellem 8 og 11 kilometer per kamp, Ja, så det kan, det kan være, at før lå vi måske på 6-8 km. Ikke? Altså, så, så har vi allerede der vores arbejdsradius væsentligt. Det tror jeg, at klubben har været med til. Og jeg, har, jeg har også haft mange diskussioner med, mine, med nogle af de, altså mine bedste kammerater omkring det her. Og jeg synes, det vi ser i år er, at altså for to-tre år siden, der, der så vi et Liverpool-hold, der spillede sindssygt aggressivt og som virkelig, altså, når vi havde de gode dage, så, så ramte vi et topniveau der var fantastisk at se på, enormt underholdende at se på. Nu har vi et lidt mere afbalanceret version, hvor at vi, vi ikke behøver at skabe alt i alle kampe, øh, hvor vi ikke føler os tvunget til at presse fuldstændig vanvittigt men vi presser når vi skal det, og vi presser med, med, med måde hvis man kan sige det. Øh, så den her balance med, og det det, det er en modenhed, øh, og selvom vi har unge spillere. I mange unge spillere i truppen, så er det en modenhed, hvor at de her spillere har prøvet mange ting, og de har været i de situationer mange gange. Uden, øh, de, altså, der har været ændringer i hvert hold, men grundstammen, grundstammen har været der igennem en, flere år nu. Øh, og det tror jeg også er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, så grundstammen, der består af både spillere og trænere, jamen, den, den har været der. Så ved jeg godt mange, de vil snakke om, at ja, men øh, Van Dijk, øh, Keeper, Øh, kommer ind og, og skaber det, 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 det sidste, hæver det sidste niveau. Og ja, altså det kan der være, det, det har været nogle af de brækker i puslespillet, som, øh, øh, som har fået balancen til at komme op på det niveau, som det er i dag. Det bliver en lang forklaring. Men noget,
1: jeg tænker, det er, at... Øh, fordi en ting er det der med, at man er blevet så sikker på, på den måde, man spiller på og sådan nogle ting. Ikke? Og har fundet en eller anden form for sådan en opskrift der. Men altså, de har jo tabt en kamp i, i, altså i ligeregi over et år, og jeg mener, der er, der er nogle andre faldgrupper, som er sådan noget som, at du kan blive så bevidst om det, at det nærmest kan give dig gummiben, eller det modsatte, at du kan blive overmodig, altså fordi du ikke har tabt så lang tid, eller ukoncentreret eller sådan noget. Altså, Du må selv kende til det i et eller andet omfang, at der er lige pludselig nogle andre fælder, man skal passe på med
2: ikke at falde i, som vel er ikke at falde i med tiden. Jeg tror, Klopp har fået overbevist spillerne om, at, at, at opfylder de deres opgaver, Altså, jeg går ud for, at hver spiller har en, en, en rolle på banen, og har nogle opgaver, de skal, de skal udfylde her. Øhm, og jeg tror, han har fået dem gjort så bevidst om, hvad den opgave er, og deres fysiske, tekniske, mentale niveau, øh, og også skades, øh, altså, det, rehab, altså, det har jo også rigtig meget at sige her, øh, er at passe på spillerne. Øh, det er kommet op på et, et grundniveau, som simpelthen er så højt, at når spillerne går ind til kampen, så, så, så tænker de... Selvfølgelig tænker de på at vinde, men jeg tror, at, at, at de tænker på, hvis jeg gør det her, hvis jeg udfører mit job her, så er vores chancer for at vinde virkelig, virkelig op på et. Øh, altså, så er de høje, så er de meget store. Øh, så de føler ikke, at de skal gå ind og lave magi hver gang. De føler, at de skal ind og lave det, som de kan. Et grundniveau af det, de kan. Øh, og og der, der er deres aktuelle niveau simpelthen blevet så højt, at øh, selvom vi har en, en halvdårlig dag, jamen, så kan vi stadigvæk vinde 2-0 på udbanen. Uh, og det kunne vi det kunne vi altså ikke få i for øh, altså øh, førhen um, og så synes jeg s- s- selvfølgelig ved jeg vi har købt nogle rigtig gode spillere altså, og jeg ved at at man der ikke selvfølgelig er man øh, og Firmino og så videre er nogle køb som er, har været meget meget rigtige men jeg synes også, det handler om, at vi har fået gjort øh, altså bredden rigtig rigtig god, og vi har fået gjort. Altså vi har altså, to af de bedste backs, der, der er i europæisk fodbold i PT. Det er de blevet i Liverpool. Øh, og og det, er sådan, det er det, der gør mig allermest glad, det er, at vi har spillere som dem på holdet. Altså havde, det, havde vi haft et hold kun bestående af udenlandske spillere, topspillere, så, så er jeg ikke sikker på, at jeg har haft samme, øh, samme fornemmelse og samme feeling omkring holdet, som jeg har i dag.
0: Jeg kan se, at tiden den, den løber af men øhm, altså, hvad hedder det, er den på nogen måde som hvor du bliver inspireret af Klopp som sportstræner? Er der nogle ting, han gør, som du ligesom...
2: Jamen, jeg, jeg har faktisk tænkt rigtig meget over de, altså mange af de øh, perspektiver, der ligger i, når man selv har været træner, øh, og har, jeg har været i nu nu en, en del over og det har været i hele den periode, hvor Klopp ligesom er kommet til at... Så, så jeg har tænkt rigtig meget over de ting, og de mekanismer, øh, og gør det stadigvæk. Øh, og kigger også tilbage på kampe, og jeg kan huske sidste års kamp, hvor vi, hvor vi fører med de her 7, 9, 7, 9 10 point, øh, og jeg tror, det er vi møder, øh, hvor jeg synes, den, den glipper, glipper lidt, jeg kan huske det, hvor jeg, hvor jeg også er, der tror jeg også Klopp har lært nogle ting, i forhold til, hvor, hvordan han har håndteret nogle ting, på det tidspunkt. Øh, og... Ja, jeg synes, man kan se på klub på hele staben omkring, at der er ikke er så meget drama, som der har været før. Der er ikke så meget op og ned i, i måden, de agerer på. Det er, at vi, vi nærmer os det her meget kontinuerligt, stabile niveau af håndtering af, af krisesituationer, og håndtering af paniksituationer på banen. Der synes jeg, at vi har et, et meget, meget højt niveau af balance der, som gør, at vi håndterer situationer på banen med, med, altså virkelig, virkelig cool og med meget ro. Så kan man sige, så kommer der situationer som, øh, som kampen her mod, øh, som faktisk godt kan, ærligt kan gøre mig sådan en lille smule rolig faktisk. Altså, jeg ved godt, at det er, jeg kan godt lide at se, at vi bruger talenter. Men det kan også godt gøre mig sådan en lille smule rolig, at vi vælger den løsning måske. Øh, øh, jeg med synes, at, at bruge
0: helt, kun øh, helt unge spillere?
2: Jamen jeg synes, at der, der er lidt for meget at tage på alt det bøvl og, og ballade, der kommer uden, omkring i forhold til hvad vi har at med ved det. Øh, jeg synes, det er imponerende, at, at, at vores unge hold kan gøre det, de, de gjorde her. Det er sindssygt imponerende. Øh, men det her med, at klub siger, at jeg, jeg er ikke er til stede, øh, og, og, altså, det, vi, det er trods alt fa klubber vi snakker, og i, i engelsk fodbold, er det, det er stadigvæk en, en kæmpe ting, synes jeg. Øh, og jeg ved godt, at det her handler om antallet af kampe, og jeg ved godt, at det handler om, at, øh, det må så være FA, øh, at de har og Premier League, altså der er nogle, nogle, noget koordinering i forhold til kalendere som virkelig ikke har, har fungeret særlig godt. Men det er jo ikke første gang, vi ser det. Sådan har det jo også været i de andre år. Så vi, har, vi kan gå tilbage og se de andre tophold, der har, der har været i samme situation og har haft de samme udfordringer. Så jeg synes, det er sådan lidt, jeg, jeg er sådan lidt, jeg siger ikke, at jeg er helt uenig, men jeg siger bare, at jeg er ikke helt sikker på, at det har været kampen værd. Nu ser det ud, som om vi kommer fint igennem det, og jeg, jeg håber, at han giver den gas i FAE at komme fremover. Uh, og når vi møder Chelsea næste gang, så det, det håber jeg virkelig. For jeg synes, det er lidt unødige, uh, sådan uh,
0: negative vibrationer, måske. Ja, må det ikke lave et godt blandingshold igen der med... med
2: jo, altså jeg tror også, at altså, det det handler om her, det er jo, at han forbereder det program, der kommer nu uh, med Champions League. Og der kommer nogle alvorlige uh, kampe uh, mod Atletico, uh, som... som hvis vi skal klare dem samtidig med... Øh, han kunne jo ikke have vidst, at vi så så stærke ud i Premier League, som vi gør nu efter det forløb, der har været i de seneste måneder, halvanden måned. Det vidste han jo ikke for halvanden måned siden. Så jeg tror, han er forberedt den periode, der kommer nu, fordi han vil også meget i Champions League. Jeg er sikker på. Nu ser situationen lidt anderledes ud, og vi kan alle også... Vi kan begynde at slappe lidt af, selvom at vi banker i bordet øh, konstant, og øh, altså, folk ikke må sige det, og, og så videre. 22 point ikke? Eller hvad? Men det her, det, den her klipper ikke. Det vil jeg godt sige.
1: Det var lige det, jeg skulle til at spørge, spørge dig om, som det er allersidste. Altså, nu er det 30 år siden, ja, og det er jo, altså, ja, det alle er. andre siger jo, at den er
2: hjemme, men Liverpools øh, fans... De siger tør, stadig, at det er stadig meget det er stadig de sidder jo i os, for helvede. Altså, det, det, og, det, og det gør de virkelig. Og det her, det er ikke for sjovt, jeg siger det. Det sidder i, altså, I en. Øhm, og altså, altså der, der, der Gerard han glider også for nogle år siden og altså, det er noget som altså, det sidder dybt i en altså, og derfor så kunne man aldrig finde på at gå ud og, og være og øh, allerede nu eller øh, og så videre altså, det det, det, må, det må man ikke som Liverpool-fan det er en uskrevet regel øh, men jeg vil sige sådan som det ser ud nu jeg ja, så, så glipper det her mesterskab ikke øh, mest af alt egentlig fordi at Ja, vi holder et vanvittigt højt, stabilt niveau, men jeg synes også, at de andre hold er simpelthen bare øh, fejler igen og igen. Ja. Og hvis nu, hvis nu der kommer den dag der, hvor det
1: kan afgøres, øh, hvor, hvor, hvor sidder øh, så Peter Gade så
2: henne? Jamen, så sidder jeg sammen med mine øh, to kammer- kammerater her, som er to af mine allertætteste kammerater, som øh, vi har fulgt Liverpool igennem så mange år, så vi kommer til at sidde sammen. Og... og <laughs> og få noget, noget god mad og noget vin, og så fælder vi... Jeg tror, hvis vi kommer til at fælde en Nej, <laughs> Vi kommer i hvert fald til at give hinanden en, en knuse eller to, og det, det skal fejres. Altså... Ja, jeg ved ikke, hvad vi finder på. Ja, men det skal i hvert fald fejres. Det bliver, det bliver helt specielt, og jeg kommer højst sandsynligt også til at have en trøje på i de, de efterfølgende dage, uanset uh, hvor, hvor jeg kommer og går. Uh, så det er meget specielt, det her. Uh, og... Ja også først altså det, det, det her ikke det er der hvor det går op for en det her det det er ikke bare en altså øh, en en stille og rolig lille hobby og det er faktisk noget der jeg er fuldt en igennem mange mange år og det er altså 30 år siden at vi har haft muligheden for for, for det her ikke så, så det er kæmpe kæmpe stort
0: det er stort vi krydser fingre for at vi kan holde det til forspring
2: jeg banker lige her øh, tre gange øh, ja. og, og, og kryd, altså så vi skal, vi, skal, vi skal klare det sidste, og så skal vi ellers gøre alt, hvad vi kan, for der er også noget, der hedder Champions League, og der, lad os se, hvor, hvor meget vi kan drive det til i den her sæson, men altså, Pømmerlig ikke skulle have alt fokus i den her sæson, og det har det fået, og det ser ud som om, det giver, det giver bonus.
0: Det håber vi. Peter, tak fordi du ville være med. <laughs> det var så lidt. Stor fornøjelse. Det var så det for denne gang, Jeg håber, I kunne lide det, I hørte. Vi er klar med et nyt afsnit i næste måned, så husk at abonnere på iTunes, eller hvor du ellers hører dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.